0: Bom dia, universitários preguiçosos como eu. Meu nome é Vitória Barreto e você está escutando Café com a Vi, um podcast que está aí para tirar aquele temido peso de segunda-feira, com muitas conversas vitoriosas para começar a semana inspirado e, claro, com aquele belo cafezinho na mão. Não teve uma discussão hilária com amigos sobre um assunto e aí vocês todos pensaram ao mesmo tempo. Meu Deus, se a gente tivesse um podcast ia dar muito certo. Bom, os convidados de hoje realmente levaram a ideia a sério. Luiz Felipe Azevedo, Júlio Castro e Dudo Guimas são estudantes de comunicação lá na PUC, fascinados pela cultura pop. E nessa primeira temporada eles focaram em discutir sobre séries. Meu episódio favorito tem que ser a Guerra de Streamings no qual eles discutem qual serviço de streaming tem o melhor custo-benefício, de acordo com o seu gosto. Galera, é, eu acabei de ver que estão todos de terno, então com licença eu vou pegar meu blazer também, porque estou estão me sentindo fora. Eu vi que uma blusa bem pop culture aqui pra, pra animar o, o triocast, né, porque é como chama? É pop é, é, é culture, dance. entendeu? É dirty dancing, é filme, entendeu? Nobody puts baby in a corner. E aí eu coloquei aqui, enfim, eu vou pegar o meu blazer é, no deserto, né? Tá calor pra caramba já aqui, mas vou colocar, já volto.
1: Isso é marketing, galera.
2: Cara, olha, olha o que a gente influenciou, cara. A a garantia. Garantia. <risos>
0: Para Isso. acompanhar o triocast, gosta de usar blazer e samba canção. Ótimo. Não tenho, não tenho uma samba canção então eu estou de moletão. Eu acho que combina muito com a vibe. <risos> então, gente, bora lá é, primeiramente. Antes da gente começar, e eu, eu queria vir aqui para amenizar o podcast de vocês que eu adoro assim, adoro demais. É, eu amo, eu amo tipo cultura pop, série, enfim, uma coisa só que eu não sou super fã que eu estou querendo, talvez, me aprofundar mais é Marvel, essas coisas de super-herói. Super-herói nunca foi meu forte, mas eles falam de tudo. É tudo de cultura pop, entendeu? Todos os gêneros eu achei super, super interessante. Mas, antes de começar, eu queria saber um pouco sobre vocês, sobre cada um de vocês. É, Dudu, se você quiser, pode começar falando um pouco de você e aí depois a gente fala um pouco mais de vocês no coletivo, assim, vocês como TrioCast. Ah,
1: show, show. É, eu sou o Dudu Guimas, tenho 19 anos. Estou é, fazendo faculdade de publicidade de cinema Então lá no podcast eu sou a área que vê mais essa parte tipo, do marketing assim tipo Da gente se promover e, e editar as coisas de vídeo e, e é isso, vamos deixar eles falando que a nossa história Acho que vai ter, nossa história em conjunto, né tem mais informação aí Tá bom então,
0: se você quiser começar, Lu, é, F, é, Luz Felipe ah,
3: Vou falar, é, meu nome é Luz Felipe mas eu acho que na faculdade, eu, meu, meu nome é muito grande, então tem vários apelidos. Me chamam de Pipe, Lipe, Pode me chamar do que vocês quiserem. Eu também tenho 19 anos. É, eu faço jornalismo. E é, eu gosto muito de podcast. Sempre gostei, gosto de filme, gosto de série. E lá no, no Trio Cast eu faço mais a parte de escrever roteiro. Essa coisa mais de que demanda escrita de texto.
2: E aí, Vitória, e, e aí, pessoal? Oi, oi, Júlio. Obrigado pelo convite. Claro, Cara, claro. Cara, então, meu nome é Júlio Castro, eu tenho 19 anos, faço comunicação social na vertente de jornalismo, como LIPE, é, e na parte do podcast eu fico responsável por editar os episódios que vão ao ar. É isso, basicamente.
0: Show de bola, gente. Agora... É, eu sei que vocês falam um pouco sobre isso no primeiro episódio de vocês que eu escutei, né, sobre tipo é, todo o começo, né, de vocês. Mas contem aqui. Agora eu quero saber assim, é, contem para as pessoas que estão escutando assim o processo de criação de vocês. Como que vocês decidiram, assim, ai, bora fazer um podcast, o triocast, assim, como que saiu a ideia, assim, do papel para a realidade que é hoje em dia?
3: Posso começar falando? Okay, assim. Dudu. É, então, é, a primeira ideia nem era trio case, a gente não tinha nenhum nome, nem ideia. É, é, eu conheci o Dudu, eu ainda não conhecia o Júlio nessa época, ainda não conheci o Júlio. Eu falei, ah, vamos fazer um podcast, não, não, não tinha nada, era só uma ideia muito embrionária. O Dudu, ah, vamos. E aí, no, no semestre passado... Eu, do Dudu e o Júlio... Eu não conheci o Júlio, eu conheci no online. A gente ficou muito próximo, muito amigo. E aí a gente falou, vamos fazer o um podcast? Vamos. E aí foi um processo de um, dois meses até a gente sentar, gravar e colocar no ar. Só que, eu tô falando para mim, a gente nunca teve essa proporção de como a gente estaria agora. Era muito mais uma coisa experimental do que a gente achou que fosse ser uma página que ia ter visualização, era... Mais um projeto
1: para a gente, né? Ué, fala aí, Dona. Né? Não, é, a, a minha relação com o LIPE foi uma coisa muito engraçada. Eu até contei isso para o Júlio, toda hora eu conto. Porque eu não era da turma do LIPE, eu não tinha porquê conhecer o LIPE, assim. Foi uma situação que eu sou uma pessoa muito... Eu não sou muito de chegar e falar com as pessoas, assim. Uhum. Só que no primeiro dia, não era nem primeiro dia de aula, foi só um dia que a PUC fez para encontrar os alunos, passar a informação eu subo a escada e o Lipe tá na fila. E do nada eu comecei a puxar assunto a com ele. Fila na é, carteirinha. Pra Isso, pra puxar a carteirinha. E, e aí do nada a gente não. começou a conversar. E a gente, a gente viu é, as turmas e a gente falou, ah, a gente é da mesma turma. Só que a gente, quando chegou no dia seguinte, era a mesma aula, só com professores diferentes. E aí acabou que a gente, até ali eu achei que não ia mais ter relação com o Líbio, que não ia ser da mesma turma e tal. Só que acabou que toda vez na faculdade, durante aquelas duas semanas que tiveram, a gente foi se esbarrando, sem querer. Foi ah. se esbarrando no corredor e foi conversando. Era nunca única pessoa que... Um... Eu só conhecia ele, praticamente ele só me conhecia. Naquele início, né? Então, a gente ficou conversando muito, depois, na pandemia, no WhatsApp. O Júlio já era da minha sala, só que o Júlio foi engraçado porque ele já chegou todo atrapalhadão na sala, né? Que que aí como é que foi? Ele? <risos> na
0: primeira semana mesmo, não tipo Zoom, vocês estão falando, tipo... Não, é, na, no, na no primeiro, sala, dia primeiro dia de aula presencial. Dia de aula. Ah, é, só para avisar, assim, quem que não é da PUC, que tá escutando esse, esse, é, esse podcast, assim, só tivemos uma semana de aula ou duas? Duas semanas duas, de
1: aula.
0: Duas, Tivemos só somente duas semanas de aula presencial, e o resto foi tudo online. Tudo online. Enfim, conte a sua história, é complicada <risos> do começo.
2: Olha, eu vou, vou contar essa história que o Dudu falou depois eu complemento o pessoal disse. Cara, então, eu tava muito atrasado no primeiro dia, é, peguei muito trânsito, aí eu cheguei na sala e na PUC é, eu já tava sem óculos. Eu tinha guardado na mochila e as salas são meio apagadas. K107, K105, que é a nomenclatura que eles usam, é meio apagada. Então, tipo assim, eu já tava nervoso com medo do professor me dar uma bronca. Então, entrei na sala e só, tipo, obrigado, Deus, porque o professor não estava, só tinha alguns alunos, sabe? Já fiquei muito feliz, muito feliz. Aí, tipo assim, foi passando o tempo. A aula começava uma hora, né? Aí, tipo, 1h15, 1h30. Aí, deu 1h30, o professor entra, calmamente. Aí, dá oi um olho para os alunos. Reúne a turma num círculo, num, num círculo. E, tipo assim, vai cada um falando a sua história. Sabe? Aí, tipo assim, quando chegou no, sei lá, no quinto aluno, o professor, ele falou, tipo assim, é, essa aqui é a K109, né? Aí, tipo, eu dei o maior gritão, eu falei, caralho, eu tinha que estar na K106. Só que, tipo assim, esse grito foi a turma toda que eu vi, sabe? E, e tipo assim, eu não só Não foi um grito interno, lado, foi um grito, tipo... Não.
3: Ah, foi, meu foi Deus! Foi um grito
2: interno. Eu queria que eu queria que fosse um grito interno, sabe, eu queria que fosse, era mas não né? foi, infelizmente. Aí, tipo assim, eu só falei com a pessoa do meu lado, é cara, eu não devia estar nessa turma. Aí, tipo, foi muito constrangedor, porque, tipo assim, eu levantei, pedi desculpa pro professor e fui embora. Só que aí veio o pior, porque eu entrei na aula do Carole, era a minha primeira aula. Vocês conhecem o Carol, você principalmente, Vitória.
0: Ele é um amor de né? pessoa. E é aquele círculo, né? É. Porque a aula do Carol é um círculo. Então, caraca, imagina chegar naquele círculo intimidante Isso. do caramba ali. Hum.
2: Aí, tipo assim, eu cheguei triste na aula. Eu entrei. O Dudu lembra a minha cara de tristeza, com certeza. Tipo, eu entrei falando, meu Deus, com licença, professor. Eu não expliquei para ele a situação, porque já tava... Cara, já, já, era... já tinha passado uma hora de aula, né? Mas foi bem triste aquele hum. dia. Ele mas então, parola,
0: Ele teria entendido pra... na hora
2: Teria feito piada teria é, eu, eu tava muito triste Nossa, eu fiquei muito deprimido Mas deixa eu complementar o que o pessoal disse Então, no segundo semestre a gente começou A ter as aulas juntas, de certa forma E eu conheci o Dudu Não conheci o Lipe E a gente começou a fazer trabalho junto Se eu não me engano, o primeiro trabalho junto foi em sociologia né A gente fez um Zoom Às 6 horas da manhã Né? E o Lip ele já tinha, ele já tem um podcast, né? E depois que veio a ideia de fazer o nosso.
0: Que é muito legal também. É tipo assim, muito maneiro, muito maneiro.
2: É. A ideia basicamente no início era tipo assim, não, vamos fazer para aumentar o portfólio, porque de certa maneira a gente treina, já que a gente não está no presencial, não pode fazer nada, né? Só que aí o Lip deu a ideia de fazer um grupo, né? Eu acho que vocês nem sabem essa história, acho que eu nunca contei para vocês. Mas foi tipo assim, quando ele deu a ideia de fazer um grupo, eu pensava Vai tipo é. assim, é, no WhatsApp, né? Grupo do isso, WhatsApp. isso. Eu pensava que o Lip e o Dudu iam fazer um podcast e eu ia ser tipo um convidado, sabe? Eu não ia participar do podcast. É, de início, De início eu pensei isso, sabe? Aí, tipo assim, depois que eu fui ter a ideia, eu falei ah, tá, é nós três. Mas aí depois a gente se reuniu na no, no player do Dudu para fazer um meio que um roteiro e só depois, mais para frente, que a gente foi se reunir
3: na casa do Lipe, para gravar os dois primeiros episódios. É que, assim, a gente fez... A, a ideia do podcast deve ter sido ali em outubro, mas a gente só começou para fazer, assim, mesmo início de dezembro. A gente esperou o segundo período acabar para lançar no dia 1 de janeiro né, de 2021. Então, é a gente começou a trabalhar em outubro de 2020 e lançou em janeiro de 2021. Só que a ideia, eu acho, que é anterior.
0: Gente, não, mas a é ideia certo. demora muito, né? Porque primeiro eu acho que primeiro você faz um, meio que um projetinho que eu acho que é uma base, né, para entender. Eu acho que o seu foi o seu podcast, né, que você ainda estava já tava entendendo como que era, né? Tudo, né? Porque assim, você
3: tava... o, o meu podcast, na verdade, nem era para ter sido um podcast. Foi uma coisa, foi um, uma proposta de trabalho que tem uma professora lá na PUC que ela dá técnicas dois, mas hum. eu acho que a Vitória e o Chico não estavam nessa aula, que é a laser. E a Lazy, ela deu uma ideia de. Uh, tava ouvindo ouvindo Cidade dos Ossos. Não, Cidade dos Ossos, não. Praia dos Ossos. Melhor podcast,
0: melhor podcast, pelo amor de Deus. Por... Eu tenho que falar toda vez que alguém menciona. Eu acho que é o melhor podcast que não tem entrevista que eu já vi na minha vida. Gente, eu já, assim, já vou entrar em outra tangente, mas vai.
3: Aí, aí a, aí a Ah, Vamos fazer um podcast. Eu falei, vamos fazer, e aí eu fiz, eu, ah, vou postar, né já fiz, vou fazer, é, não fiz só pra mim, eu vou fazer e vou colocar no Spotify, só que foi de forma despetenciosa, só que eu fui uhum. gostando de fazer e continuei, mas é, esse podcast, o Triocast já foi pensado, o outro aconteceu,
0: assim, foi Outro... Outro... e engraçado, porque o seu podcast o seu podcast pessoal que você fala sempre mais sobre notícias e tal, assim, mais político até, eu achei que também você tinha bolado mó, que legal então mas ao mesmo tempo meio que te deu um pré, né, pra você entender o processo de postar podcast que é uma parada meio, meio chatinha, assim, criar o textinho do podcast, ver qual que é a plataforma, qual, que... qual é a plataforma de vocês que vocês utilizam?
3: É o Anchor, a gente ah, coloca no Anchor.
0: Também, também aqui, mesma coisa.
3: E o Anchor distribui direto, né? Não é propaganda, a gente usa mesmo. O Anchor você coloca lá e ele distribui direto para todas as plataformas. É muito fácil, né? Colocando Sim. ali. A gente é pensa, bom. ah, eu vou fazer um podcast, como é que eu vou postar? E, e é mais fácil do que na minha cabeça era. Eu fui pesquisando
0: a plataforma é Sempre. muito boa é muito o único negócio é que a propaganda não funciona tipo para mandar para por exemplo se eu, alguém quiser fazer uma publicidade para o podcast a Anchor só funciona nos Estados Unidos né que é a única parada que é meio chata né mas eu acho que é a plataforma mais fácil assim para começar e todos os meus outros professores também é, que eu pedi ajuda para começar a podcast é, foi o, o Caral também tinha me falado para usar o Anchor para começar, sabe? Mas enfim, gente, que história legal! É, é muito interessante como, mesmo estando à distância, a gente conseguiu fazer conexões muito legais com as pessoas da, da nossa sala, e eu achei que eu não, que eu não ia, que, que ia ficar uma coisa assim é, muito uma, uma solidão. Assim, e no final, no final não foi. Então, claro que tem, não, não é a mesma coisa a gente estar tá subindo todo dia na faculdade, não tem jeito. Mas a, a coletividade, a colaboração que todo mundo teve com todo mundo para fazer é, os projetos, e até agora vocês se vocês conheceram em, em duas semanas, sabe? E, de e depois, sabe? entendeu? Eu acho, eu acho incrível, acho que é Acho que demonstra a nossa, a nossa necessidade um do outro, sabe? Tipo, acho que para qualquer coisa, né?
2: Você falou não, não. disso, é, quer, quer falar, Dudu?
1: Não, eu só comentar aqui, acho que, ainda mais nessas férias, no meio da pandemia, era uma forma até da gente manter a cabeça funcionando, né? A gente estava sempre produzindo, a gente nunca parou de produzir, né? Isso foi muito, pelo menos para mim, foi muito bom.
2: Você falou dessa questão da solidão, eu lembrei que tipo assim, no primeiro dia da PUC, é, eu não conhecia, tipo assim, zero pessoas, zero pessoas, eu lembro que até acho que vocês devem ter, ter tido essa experiência de ir para a Padoca, isso foi no primeiro dia da PUC. Foi,
0: é tipo assim, foi cara, muito legal. eu
2: fiquei tão isolado lá, tão isolado. Tipo assim, eu fingi que tava pegando o celular e alguém tava me ligando só para ir embora, <risos> sabe? Eu lembro, eu, eu vi você lá, eu vi você, Vitória, o Dudu eu não vi, nem o Lip nesse foi, dia. Foi, foi. Mas cara, eu falei: "Meu Deus, esse essa faculdade que eu vou fazer vai ser uma faculdade que eu vou ter zero amigos". Então, não, tipo gente, sempre assim, vai tá ter uma aqui. maluca
0: puxando papo, juro, se você tivesse puxado o papo comigo, eu ia ficar horas falando, juro, qualquer Cara, pessoa chega para puxar, eu, eu, eu puxo o papo com a parede, mesmo. você tem que puxar papo com a parede, gente, quem faz comunicação, por isso, ninguém ali, ninguém ali esperou pra ninguém falar, essa parada de comunicação que eu gosto, todo mundo, ei, hey, tudo bom, é, tá legal essa parede aqui, ah, tá legal, nossa, tem a conversa sobre a parede, entendeu? Então, não tinha jeito de ficar sozinho, volta, Júlio, não. Não, não
2: vai... agora, agora olha onde a gente está, né? Agora olha onde a gente
1: está.
0: É exatamente. Agora vamos falar sobre como o Triocast anda utilizando o Instagram para atrair mais público ao seu podcast.
3: Que foi, foi bem legal que a gente percebeu, que a gente começou com uma proposta, vamos fazer um podcast. E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que só o podcast não era suficiente. Então, a gente faz o podcast e o IGTV. Podcast, texto para fazer crítica e indicar série. A gente foi agregando aquela coisa do transmídia, que a professora falou na aula, que foi uma coisa natural, que o nosso plano era só fazer um podcast. Agora, a gente faz muitas coisas dentro dessa marca Triocast que a gente criou sem ter a noção da proporção que ia ser.
0: Gente, amor, essa é a minha próxima pergunta, é, mas eu vou aprofundar um pouco né, nisso. Então, agora que vocês estão né, tentando, vendo que tem que fazer o conteúdo também fora né, de só o podcast, porque as pessoas gostam de, por exemplo, seguir no Instagram o podcast é, devido ao fato que você está proporcionando outros conteúdos, que é uma coisa que eu estou tentando fazer aqui, tá, galera? Mas eu estou ainda aprendendo, né, tipo... Como é, conectar essa coisa de produtividade E de conversas é, sobre projetos e, Enfim, criar um conteúdo em volta disso também Que tá fora do podcast Como que vocês têm visto assim Ah, as pessoas estão gostando disso Ou, ah, eu vou começar como, Por exemplo, aquela série que vocês estão fazendo no TV Que o Dudu tava de terno e samba é canção Que foi hilário <risos> Tipo vocês estão vocês estão também olhando para outros é, podcasts que estão fazendo o mesmo quais quais são as inspirações suas e como que vocês têm tentado ver o que, que o público de vocês está gostando
1: é a gente o, a ideia do, do Instagram foi mais uma coisa assim a gente a, a gente brinca que a gente está voando que a gente está assim o Júlio até comentou mas é mais uma brincadeira porque o que a gente imaginava era, vamos só lançar um podcast para ter no portfólio, só isso. Aí eu falei, cara, vamos criar um Instagram, a gente meio que decidiu em conjunto, e eu pensei, pô, eu fiz essa matéria de eh, make marketing digital e tudo mais, eu falei, vou começar a aplicar alguns conceitos, algumas coisas que eu vi na, na, na aula. E aí, quando eu fui botando alguns conceitos em prática, eu fui vendo como as coisas funcionam, você vê melhor como o Instagram funciona. E acho que hoje é a nossa maior forma de divulgação. Muita gente conhece o podcast, conhece por causa do Instagram. E a produção de conteúdo foi mais uma coisa assim. Tá, a gente tem que ter um Instagram. Beleza. O Instagram, ele tem certas regras. Tipo, você tem que postar todo dia alguma coisa. Todo dia. Em então, tem que ter um post. Tem que ter um post todo dia. Você foi cara, a gente não tem condições de fazer um post todo dia. A gente não faz tudo que, é, que, é o que deveria ser feito, né? Porque... A gente tem várias outras coisas para fazer e tudo mais.
0: Gente, a regra de algoritmo do Instagram é uma maluquice. Dizem que você tem que fazer 10 stories por dia, 3 reels por semana e um IGTV. E post três vezes também, no feed. Sem contar, né? É, um IGTV... e, e cada é, um
1: é... com uma finalidade diferente. Porque, assim, o story nunca vai te trazer alguém novo pro seu Instagram. O story, ele vai manter as pessoas que te acompanham te acompanhando. E aí o post, um pouco isso também, mas ele vai divulgar o Reels, cara. A gente tem um Reels, chegou a 12 mil é, visualizações, assim. E a gente tem 160 e poucos seguidores. Então, tipo, foi... Caraca, é, o Reels, ele te promove bastante. Então, a gente falou, cara, a gente precisa então criar conteúdos para manter as pessoas no nosso Instagram e também amplificar nosso Instagram, né? e aí a gente foi vendo, o Amelete faz uma coisa um pouco parecida com o que a gente faz que é o Hyperdrive, que eles falam um pouco do que aconteceu na semana mas é um estilo diferente assim, de vídeo, a gente tenta fazer algo nosso, algo dando cada um a sua ideia
3: O Instagram é quase todo assim, o mérito do Dudu que ele que, a gente já tá fazendo um monte de coisa Dudu, ah, vamos fazer esse Reels esse daqui, assim, as ideias partem muito dele e que assim, o Dudu, ele tem uma coisa de ele, ele é ligado no TikTok, ele é ligado no, no Instagram então ele sabe o que ele está fazendo e ele vai puxando de mim e do Júlio a gente é mais leigo nessa coisa então o, os posts é bastante das ideias dele e aí eu e o Júlio, a gente aquela... a gente tenta complementar, mas é, a gente não tem essa expertise no, no assunto rede social é, de design mas... o Dudu manda muito <risos> É, as artes, é ele que faz. Ele, os, é, os... ele é o publicitário.
0: É, é. Ele é o publicitário. Eu acho que, pô, dividir Na isso em arte. três é muito, é muito bom no que vocês estão fazendo, porque as pessoas não entendem que para o podcast, tipo, realmente, assim, visto por todos, tem que fazer essa parte de marketing, tem que editar bem, que bom que vocês têm, você juro que está editando, assim, está ótima edição, eu adoro as transições também que tem é, no, no podcast de vocês. E... E o Luiz, que já tinha essa experiência também com podcast, né? Pra, pra, eu imagino, tipo, essa, essa, essa colaboração toda que, que deve ajudar muito. E tá muito legal, entendeu? Eu acho que eu, acho que eu recomendaria para outras pessoas que estão fazendo qualquer projeto ter um grupo, né? Tipo, de alguma forma, né? Tipo, é, dividir essas tarefas, né? Agora vamos falar de um vínculo emocional que é criado. Ao longo de uma produção de um projeto, do tempo, e carinho colocado nele.
1: É, o podcast, ele é muito... Acho que o que Lip falou dele ser o nosso xodózinho. É porque foi muito assim, a gente tá sempre se preocupando com ele. A cada minuto, assim, a cada, toda hora... É, a gente acha, talvez, que no final de semana a gente esqueceu, assim, tá, tá mais o grupo né, nosso no WhatsApp né, não tá falando tanto, mas alguém manda, gente, pensei nisso de pauta, gente, vocês já viram não sei o quê? Então, a gente tá sempre, acho que o mundo também tá sempre jogando gasolina assim na gente, pra gente pra gente continuar se alimentando isso e crescendo. E a gente acolheu muito bem isso, eu, eu realmente achava que não, não ia rolar muito não essa, esse acolhimento, né? Mas aconteceu, a gente se
3: fala todo dia assim com coisa do podcast nem né? que seja um comentário engraçado ou ideias o grupo tá sempre lá movimentado com é. a gente coisa.
2: sempre sempre pensa em manter atualizado para pensar em pautas quentes o que tá acontecendo hoje para a gente gravar
3: é e, eu... e a gente... muito então não fica uma coisa assim que é trabalho trabalho chato a gente trabalha muito brincando então as coisas muito
0: melhor. Gente, eu tenho, na verdade, agora vocês falaram coisas que, que, que me deram três questões aqui, que até não estão, na, na, assim, no nosso roteiro de hoje, mas acho que é importante falar. É, a primeira, eu completamente concordo com esse negócio de podcast ser xodó. Eu literalmente troquei na minha bio, coloquei assim, meu xodó slash podcast at Café com a Vi. Tipo, eu, 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 eu literalmente troquei, entendeu? Porque eu eu entendo porque quando você começa um projeto no começo você fica um pouco tipo ah mas é um projeto para colocar no portfólio né para eu aplicar para um trabalho porque a gente está na pandemia e é, as... a gente não, não é como se a gente estivesse na faculdade olhando todos os estágios que estão acontecendo e naquele núcleo né que é, acaba também, até acho que demandando mais tempo que você fica dentro de é, ônibus fica dentro de carro, né, a faculdade então, acho que dá mais tempo da gente poder criar um projeto, né, por exemplo então, então eu completamente concordo com esse, com esse aspecto xodó de podcast porque, vira, porque é uma coisa que eu, que eu e, e eu, eu, tenho que, eu tenho que falar isso aqui, gente, começa o projeto porque você já tá com aquela vontade de fazer ele e aí continua, e continua, porque quando você continua, você começa a criar uma responsabilidade, uma vontade de alimentar o projeto que acaba realmente virando um, um, um prazer muito grande e te tira daquela coisa de ficar nas mídias sociais o dia inteiro, é e, e só a faculdade, sabe? Dá mais uma razão, assim, sabe? para começar o dia. Eu acho que... É,
1: eu, eu acho que muita gente também, que eu vejo, assim, que tenta começar um projeto novo, pensa muito, talvez, no lucro ou na fama que isso pode gerar. Uhum. Claro que é, é complicado, você, eu acho, né? Você desvencilhar isso. Porque ai, nós somos seres humanos, nós somos egoístas <risos> e nós queremos.
0: A gente vive numa sociedade capitalista, né? Quem que não vai pensar um pouco no... Não, e a gente quer o holofote,
1: simplesmente pelo holofote. Isso, isso eu acho que a, a galera de comunicação costuma gostar muito desse holofote, né? E, e eu não acho que seja errado, assim, você querer esse holofote. Mas o problema é que quando você só quer o holofote, você desiste, porque você vai ver que não vai ser no início e, e a pessoa desiste da, da coisa muito rápido. Então você tem que fazer muito mais porque você gosta, porque te diverte, porque senão é isso, você vai ver... Que que não vai dar e você vai desistir muito fácil, sabe? Você
0: não se não tem, tem um propósito...
3: É, eu ia falar isso. Se não existe um propósito, as coisas se perdem. Eu ia falar isso, exatamente.
2: exatamente. É. É, se a gente ficar nessa noia de só almejar o sucesso, a gente nunca vai fazer o que a gente quer de verdade.
0: Gente, a gente por acaso só segue podcast pelo pelo sucesso? Não. Tem podcast que são gostosos de se escutar e de... Porque você vê que as pessoas que estão falando sobre o assunto realmente se importam sobre o assunto, entendeu? Não é só sobre ganhar dinheiro e... Eu, uma, uma coisa tanto que, aí é, que me levou a essa terceira questão, assim, é que às vezes eu até fico me perguntando, gente, a faculdade que eu tô fazendo, eu tô, eu tô, eu tô trabalhando? Porque é uma parada tão gostosa... Não sei se vocês têm isso também, tipo, caraca, eu tô aqui conversando com vocês, então potencialmente o meu trabalho, para minha vida vai ser entender as pessoas e depois passar esse entendimento, essa motivação, essa paixão pelo que elas gostam para outras pessoas. eu fico tipo assim, e gente, é tão necessário e que bom, Ah, eu fico tipo, ah, pô, é, vale a pena, né? Parece que você não está trabalhando, assim, claro que tem todo o processo, gente, eu fiquei editando o podcast das 10 horas da manhã até, não, das 10 horas da noite até as 9 horas da manhã eu virei à noite, editando o último episódio. Mas é estranho, porque tem um prazer, entendeu? Mas é isso, você tem que ter um propósito, e eu acho que você vai encontrando o seu propósito quando você continua, entendeu? Porque o meu propósito era incentivar outras pessoas, porque os meus amigos da faculdade, meus amigos em geral, que tinham projetos, me motivavam. Muito, para não ficar triste durante a pandemia. Mas hoje em dia eu, eu vejo que é isso, mas tem um, 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 um além, assim, que eu ainda tô tentando encontrar.
3: É, eu lembro que a gente conversava, assim, ah, se tiver cinco pessoas escutando o podcast, a gente já vai estar tá muito feliz, porque a gente não fala com ninguém, ter cinco pessoas que, que se interessam pelo que a gente faz, a gente já ficaria muito feliz. Então, é muito sobre é, a troca, não importa a quantidade de pessoas, é a troca de a gente fazer um conteúdo que a gente gosta, que a gente acha relevante, que a gente acha que as pessoas vão gostar, porque não adianta a gente fazer só para o que a gente vai gostar, a gente tem que ter também as pessoas que não escutar, que vão gostar, e está sempre melhorando para a gente atrair o máximo de público que se importe. Então... Não é só o número, não é só, só o que a gente gosta. A gente está tentando unir tudo para ser uma coisa que fique legal para todo mundo.
1: E assim, Vi, você deve sentir isso também. Eu fico imaginando, a pessoa acabou de, pelo menos pra gente, acabou de ver uma série. E aí, ela vai ouvir o nosso podcast. Eu falei, cara, a minha opinião é, por mais que eu, eu não me considere uma pessoa, tipo, qualquer, entre aspas, eu gosto muito disso, eu sempre acompanhei. Então, não é uma opinião simplesmente, tipo... É, eles também, né, tipo, a gente estuda coisa na faculdade, a gente tenta botar argumentos, né, é, conceitos da faculdade para de vez em quando, mostrar o que a gente está falando e porque eu acho que é legal, as pessoas, as pessoas gostam de saber algumas coisas, quem não está fazendo comunicação, né, e quando a gente vem e recebe um áudio, tipo assim, caramba, adorei o podcast e tal, discordo de você nisso, naquilo, gosto disso, gosto daquilo, é muito legal porque você fala, cara, a pessoa parou um pedaço do dia dela para ficar 30 minutos escutando a gente, sabe? E isso é muito quando você vai seja uma pessoa só, mas a dimensão disso pelo menos para a gente assim é muito maneiro quando vem essa, esse feedback, né? O feedback é muito bom quando é, ele é assim parece que ele alimenta também o projeto, né? A
3: gente fica muito feliz quando vem comentário nos posts, quando as pessoas falam ah eu escutei, eu gostei, isso dá uma dá um gás, né? Pra gente querer fazer sempre mais e melhor.
0: Eu totalmente concordo com tudo que vocês falaram. O feedback é tudo. É, feedbacks, assim, positivos e feedbacks também construtivos, que é uma coisa que eu tenho adorado do podcast. Tem gente que fala, poxa, eu queria ver no GTV. Ou, poxa, eu acho que você... Eu postei, por exemplo, no meu, no meu GTV o, o, o podcast e muita gente tipo, veio agradecer por ter postado no GTV, porque ia ficar dentro da plataforma, entendeu? E aí, então, eu realmente... É realmente para as pessoas, né? Você acaba fazendo um serviço que é para as pessoas. Você coloca algo que você gosta, por exemplo... Vocês estão falando sobre séries... E eu até perguntar isso... Gente, depois eu queria entender como que vocês veem tantas séries... E, e depois é, analisam tudo isso... Porque é, é difícil... E aí apresentar o conceito da faculdade... O conceito da faculdade é super interessante... Um conceito aqui, vamos falar... Que eu acho que é algo que eu tenho tentado colocar... É o tal do conceito do Pierre Bourdieu de o porquê que você vai entrevistar alguém, né? Pelo não pelo aspecto de vaidade, né? O porquê. Porque eu, eu comecei a questionar muito essa coisa do Bourdieu porque eu concordo é, com o fato que tem certas pessoas que... Vou, vou, vou falar aqui, né? Porque eu acho que vocês sabem, né? O conceito de... Não sei se vocês também estão falando sobre isso na aula de comunicação é, de televisão de vocês, da aula de TV vocês estão falando dele agora do Bourdieu também sobre a vaidade e tal não,
3: então, não
1: eu nem conheço esse conceito é, não o, o Bourdieu a gente só viu na aula de sociologia do ano passado alguns conceitos mas nada que ela... Isso, teria que você quiser até dar uma breve aulinha para gente.
0: vou é ent... então é, eu na aula de comunicação de TV é, que a gente está na minha aula de TV a gente está falando muito sobre é, alguns dos pontos que o Bourdieu acha é sobre pessoas que entrevistam na TV, entendeu? E sobre jornais que convidam especialistas para a TV. E como certas vezes que jornais convidam especialistas, eles convidam mais pela... Va... Muitos dos especialistas é, concordam de participar do programa muito mais pela vaidade do que o conteúdo que eles vão ali estar tá proporcionando. Entendeu? E claro que a gente questiona isso. A gente questionou muito isso na aula pelo fato que hoje em dia na pandemia mais do que nunca é muito necessário a gente é, escutar outras pessoas falando sobre o qualquer coisa que eles fazem sempre, sobre sobre seu ganha-pão tipo um é, um escritor o um médico um é, um comunicador né tipo um analista enfim é importante a gente escutar as experiências dessas outras pessoas para a gente continuar fazendo o que a gente quer fazer da vida, entendeu? Eu acho que para mim foi importante, por exemplo, o podcast Óbvios, que ele é focado muito mais no universo feminino, ele sempre entrevista é, mulheres, assim, diversas empreendedoras sobre um assunto que está sendo é, abordado naquele momento, entendeu? Sobre, sobre vários assuntos, mas elas falam sobre si e sobre sua vida e isso me motivou muito até criar o meu podcast, entendeu? Então... É interessante os conceitos que a gente aprende na aula, porque a gente começa realmente a aplicar, tipo, como que eu vou fazer para o meu podcast ser é algo que realmente proporcione informação e motivação para as pessoas que estão escutando e que não é uma parada só no aspecto, né? Que a gente acabou de falar da vaidade, da gente querer esse, spot, esse spotlight, né? A gente querer esse, esse foco. Então, aí o que eu, o que eu descobri, né? A minha, a minha eureka, assim, que tipo... Eu acho que é diferente no momento de pandemia que a gente está vivendo, que mais do que nunca a gente quer entender as histórias dos outros, entendeu? Para a gente continuar. O que, que vocês acham disso?
1: Cara, eu acho que a história dos outros inspira muito a gente, né? Eu tô começando a ler o livro do Woody Allen, até, até influenciei o livro aí a comprar também, porque ele é um cara, assim, tem muitas polêmicas em vida dele, mas você começa a ver a história do cara e você começa a entender também como que, que, que ele chegou a, a essa vida dele. Você vê que ele não é uma pessoa normal, assim, entre aspas. É, num, ele tem várias situações na vida dele que ele conta, muito engraçadas, que a família dele era... O, o pai dele trabalhava como garçom, e aí todo mundo que fazia tudo na casa dele, era pedreiro, ia pintar alguma coisa, era sempre um bêbado viciado, que o pai dele dava bebida em troca de alguma coisa, então ele pintava o pai dele dava uma bebida pro cara então, tipo, é, você vai vendo a vida das pessoas eu acho que a gente sai um pouco da nossa bolha e para pensar, cara imagina o que, o que é isso, assim ele falava que tudo que ele tinha na casa dele era meio que roubado, porque era algum desses bêbados que chegava e, que, e oferecia uma máquina de escrever em troca de um gole de, de vodka e a primeira máquina de escrever dele foi assim que ele ganhou. Então, você vê, assim, o mundo a sua volta, você fala assim, caraca, isso é muito fora da minha realidade. Eu, eu sabe, eu não, não teria ganho um computador por causa disso. Então, quando a gente vê a história dos outros, a gente sai, acho que um pouco da nossa zona de conforto, porque, e a gente para, e acho que na nossa vida a gente não percebe, mas a gente faz uma atitude, se alguém de fora estiver vendo, fala, pô, isso parece muito aquele cara que fez tal filme ou aquele cara que seguiu viu entrevista, que sem querer a gente vai fazendo, sabe, o que, que a gente já viu, a gente vai replicando do nosso jeitinho, né? É,
2: é interessante isso que o Dudu falou, e até complemento sobre essa ideia do Pierre Bourdieu, da, dessa relevância e é, que a gente meio que tem que se colocar em dois pontos quando a gente vai gravar, que é a narrativa e o, esse ponto de relevância. A narrativa porque a nossa conversa tem que ser fluida. É, a gente quer que sejam três adolescentes de comunicação falando sobre um tema como se fosse num bar. Claro que, de certa maneira, a gente tem que se atentar, isso foi até uma coisa que o pai do Dudu também falou, a gente se preocupar em também puxar as pessoas para nossa conversa. Algum termo que a gente vai aprender na faculdade em que a maioria do público não vai saber o que é. Então, a gente pode se atentar também para se falar com isso, disso, dessa forma. E também a relevância, que é o ponto mais central, que é tipo assim, o que eu vou falar para o público de interessante? Então, essa questão do ponto de relevância, a gente tem que pensar. O tema que a gente tem que fazer tem que ser interessante, tanto para gente quanto para o público.
3: E falando com pessoas, né? E eu vejo muito que quando a gente fala com pessoas, a gente entende mais elas e a nós mesmos. É, a gente ouve dela, o ponto de vista dela, e ouvindo da pessoa, a gente entende o contexto dela, o lugar que ela veio, o lugar que ela cresceu, a educação que ela teve, a gente vê da dimensão dela. E ouvindo isso, a gente entende a gente estava vendo só do nosso ponto de vista, e, eu, e ela falando meio que dá uma reflexão que a gente entende mais ela e a nós mesmos. Muito do que a gente pensa é só da nossa visão. Então, essa troca é muito importante, por isso que eu acho que a entrevista, ela gera reflexão tanto no entrevistador quanto no entrevistado. A gente vai trocando aqui, já e a gente sai pessoas completamente, completamente não, mas evoluídas das conversas, pelo menos eu acho isso.
0: E esse é um padrão de tudo que eu tenho conversado em todas as entrevistas. Toda vez que a gente aborda qualquer coisa assim, especialmente sobre o projeto, né, das pessoas, sempre volta isso que depois a gente tem uma conversa sobre o assunto, né? A gente, a gente, a gente aprende muito, muito demais sobre a gente. Eu acho que nossa, Jesus amados vocês devem entender isso também quando vocês estão editando o podcast, então se escutando é uma parada de autoconhecimento tão grande que cada segundo que eu estou editando é, 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 um, é algo muito importante, assim. Eu fico até um pouco emocionada falando sobre isso.
1: É, eu vou só até fazer um, um adendo aí que o, o Júlio tinha comentado. Agradecer aí ao meu pai, que ele, ele ajudou a gente ali no começo. O meu pai, é ele, genial, o pai do Dudu. Ele é, ele é jornalista também, e ele trabalha um pouco nessa área de cinema, um pouco, coisas assim, e ele ouviu o nosso podcast e deu um feedback para a gente de como, de coisas a melhorar, e eu sinto assim, que a gente vai melhorando isso a cada, cada episódio, sabe? Essa coisa de explicar é, conceitos básicos para uma pessoa que é muito fã de, de cinema, cultura pop, como CGI, que seria a computação gráfica, né? os efeitos por computador, a gente tem que explicar tudo isso, porque a gente não quer ficar com o público restrito só nessas pessoas, a gente quer passar informação para todo mundo, e, e aí uma pessoa até mais velha, talvez que não tenha conhecimento sobre esse termo, já vai passar a ter, vai passar a entender como ele acontece na prática, onde você vê, então é, agradecer aí o meu pai que foi ajudando a gente desde o início, dando feedback... E até hoje, ele diz quando comenta coisas tá a fazer e tal. E isso é o que eu acho que é muito importante também, a gente ter pessoas que também falem a verdade, né? Não só chegar com feedback, tipo, ai, ah, tá lindo, tá lindo. Não, a gente, a gente tá começando. É o que eu falo pra ele, gente, eu, eu olho toda hora pro nosso Instagram, pro nosso podcast, e eu sempre procuro achar muito ruim. Porque, tipo, para eu poder ver todos os defeitos, sabe? para eu poder ver... Eu vejo que uma pessoa que não gosta da gente iria ver pela primeira vez assim, assim que entrasse assim, no nosso Instagram, no nosso negócio. E eu já vejo e fico assim, cara, tem que mudar então. Então a gente tem que fazer algo para tentar ficar o melhor possível a cada segundo. Nunca achar que você chegou lá, senão você vai entrar numa zona de conforto. Então, sempre buscar o... estar melhor do que você estava.
0: É isso aí, é isso aí, gente. Tem que sair da zona de conforto. Tem que entender que os outros têm é, coisas incríveis a opinar e que tá tudo bem as pessoas darem opiniões diferentes, porque é tudo isso, é perspectiva. A nossa vida cheia de diferentes perspectivas, a gente não pensa nisso, eu acho, especialmente dentro de casa, que a gente tá tanto tempo de, dentro de casa, a gente começa a, 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 a tirar isso da nossa, a gente fica naquele nosso mundo meio egocêntrico, né? Conectando com, com as coisas que a gente aprende muito em antropologia, né? a gente fica naquele núcleo naquele negócio egocêntrico com a gente o nosso mundo e eu espero que quem está escutando esse podcast que incrível porque você está escutando quatro pessoas aqui com três pessoas aqui com um projeto né definido que é o triocast que é o que é o foco deles que eles amam cultura pop mas eu tô aqui com algo que eu gosto de realmente constantemente olhar diferentes perspectivas entendeu então você está saindo desse seu mundo egocêntrico, entendeu? Então eu, é por isso que eu questiono muito aquele ponto, voltando do Bourdieu, que eu, eu não acho que é somente vaidade, eu acho que nesse momento de pandemia é necessário a gente constantemente estar tá escutando outras pessoas, diferentes pontos de vistas, porque isso tira a gente da nossa bolha, da nossa bolha egocêntrica e isso, nossa bolha egocêntrica é no na nossa bolha, assim, nacional, tipo nós brasileiros, é, nós não, tipo, você como pessoa, sabe? É, enfim. Olha, gente, eu queria assim agradecer vocês hoje. Eu tinha um papo aqui só, só totalmente assim é, vocês e a cultura pop, mas a gente teve um papo muito mais profundo e muito mais é, 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 para entender realmente assim o propósito de por que que a gente está aqui, por que que a gente está fazendo o podcast, está querendo entender as pessoas. Agora vamos finalizar o episódio com algumas dicas dos convidados. Antes a gente entrar no quadro. É, dica da Vitória. Eu espero que você tenha gostado muito dessa conversa até aqui.
2: Acho que uma dica que eu daria, acho que a gente meio que está trabalhando nisso, que é compreender todos os mecanismos e todas as plataformas, principalmente o Instagram. E como diria McLuhan, né, atente para o seu meio.
0: Show de bola, gente. Adorei essa conversa de comunicação cheia de referências, cheia de gente... Pô, a gente foi professores escutando a gente aqui. Pô, a gente tá usando as paradas, entendeu? A gente, tá, a gente tá usando as paradas que vocês ensinaram, tá ligado? É, é isso. A minha dica de hoje é escutar o Triocast, que eles já estão agora na, na segunda temporada deles. É, tá incrível. Eu acho que essa
3: foi a melhor dica de, de quatro aqui. Essa foi a melhor. <risos> e, 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 Vitória, as portas estão abertas para você dar uma passada lá no Triocast com a gente, tá? Ai, gostei! <risos> Show de
0: bola! Uhul! <risos> Ó, já tô até de blazer, gente. Já tô preparada, já tô preparada. É, enfim, gente, é, eu queria só novamente falar que muito obrigada. É, e muito obrigada a você que tá escutando. É, eu acho que já tivemos dicas incríveis, uma conversa incrível, papo maravilhoso. E é isso, gente. Ó, tô com o meu cafezinho aqui. Bora lá, você consegue também e cara o que o Dudu eu só, eu só finalizar o que o Dudu falou é isso se arma faz, aprende de tudo que você quiser de, de qualquer coisa que você tá pensando em fazer projeto só aprende sobre tudo gente todo mundo consegue é, é, e, e, e a gente tem que sair eu você falou a gente tem que sair né é, para selva né armado e a gente também tem que aprender a sair um pouco do nosso ego entendeu de tipo ah não vou fazer esse é, 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 esse podcast porque eu não sou bobo faço bastante e as pessoas não vão gostar. Não, se joga, entendeu? Você tem que sair desse ego, entendeu? E se as pessoas não gostaram disso, aprende o porquê. Ah, ah, eu posso melhorar, então. Entendeu? Está aberto à mudança. Acho que é isso que a gente mais aprendeu nessa pandemia. O que eu mais aprendi, aprendi é estar aberto a mudanças. E elas são necessárias de, todos os, de todas as formas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Um beijão.
1: Obrigado você, Bia. É, é. A gente que agradece.
0: Bom dia, gente. Bom dia. Tome seu cafezinho, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Mas a conversa não acaba aqui, não. Agora é a dica da vitória. O momento onde eu trago uma dica que potencialmente traga mais vitória para o seu dia a dia e que te ajude a aprofundar no assunto que foi abordado hoje.
3: Olá, meu nome é Luiz Felipe Azevedo. Eu sou estudante de Comunicação Social e Jornalismo da PUC-Rio e você deve me conhecer do Trio Cast e do podcast Notícia da Semana. Se você não conhece, pesquisa lá no Spotify. Então, eu estou aqui para dar duas dicas para os ouvintes do Café com a Vi. A primeira é um livro que se chama 21 Lições para o Século XXI, do Yuva Noah Harari. Ele é um livro que eu considero super necessário para o momento atual que ele reflete o que está acontecendo na sociedade agora. E quais são os desafios que nós como a humanidade vamos enfrentar e como enfrentar. Então é um livro que passa pelo passado, o presente e projeta o futuro. Leitura necessária. Esse daqui tem que entrar na sua estante. E a minha segunda dica se chama é um podcast que se chama Good Grilo, que é da Flávia Oliveira comentarista da Globo News e do jornal O Globo, junto com a filha dela, a Isabela Reis, que também é jornalista. São episódios semanais, onde elas comentam as principais pautas jornalísticas da semana e fica super legal porque, além do conteúdo, que é incrível, a dinâmica entre mãe e filha deixa os assuntos mais interessantes. Então, reforçando as dicas, livro, 21 lições para o século 21 e podcast Angu de Grilo nas plataformas digitais e no Instagram, arroba Angu de Grilo.
0: Muito obrigada a quem escutou até aqui. Eu espero que esse episódio tenha proporcionado muita motivação para sua segunda-feira. Se você quiser apoiar o podcast, siga o Café com a Vi no Instagram e também em qualquer plataforma que você estiver escutando este episódio. Até a próxima semana!